0: Wasser. Lebensspender und Bewahrer. Vor allem Pflanzen benötigen sehr viel dieser besonderen Flüssigkeit. Entsprechend hoch ist der Wasserverbrauch im Botanischen Garten Hamburg. Und die Biologen, die hier arbeiten, kennen sich mit den speziellen Eigenschaften des Wassers besonders gut aus.
1: Wasser ist der universale Stoff aus dem Tiere und Pflanzen zu großen Prozentzahlen bestehen. Wir alle können das Leben nur wenige Tage ohne Wasser überstehen. Wir alle beginnen unser Leben im Mutterleib im Wasser. und Wasser ist halt der universale Lösungs- und Transportstoff in der Biologie, in den Körpern, in den Zellen. Überall spielt Wasser eine ganz zentrale Rolle.
0: Es erscheint banal. Aber eine der wichtigsten Fähigkeiten sieht man hier. Wasser dient als nahezu universelles Lösungsmittel. Es löst nicht nur Schmutz, sondern auch diverse Nährstoffe, die Pflanzen dringend benötigen. Dieser Baum transportiert das kostbare Nass viele Meter hoch zu seinen Ästen und Blättern. Und zwar ganz ohne Pumpe. Dazu macht er sich zwei besondere Eigenschaften des Wassers zunutze. Zum einen die Adhäsion. Wasser haftet an glatten Flächen. Es kriecht geradezu an der Wand des Reagenzglases empor. Der Wasserspiegel ist am Rand höher als in der Mitte des Röhrchens. Die zweite wichtige Eigenschaft ist die Kohäsion, der Zusammenhalt der Wassermoleküle untereinander. Und der ist enorm. Knapp 30 Tropfen passen auf ein 2-Cent-Stück. Dann erst siegt die Schwerkraft, und das Wasser läuft über den Rand. Adhäsion und Kohäsion zusammen bewirken, dass Wasser sich auch entgegen der Schwerkraft nach oben saugen kann. Diese sogenannten Kapillarkräfte fördern Wasser auch in Pflanzen in die Höhe. Dünne Gefäße in Wurzeln und Stamm ermöglichen den Effekt.
1: Kapillaren, das sind Röhren unter 2 mm Durchmesser, kann das Wasser äh, in bestimmte Höhen steigen. Äh, und je schmaler diese Röhren sind, umso höher kann das Wasser steigen. Also wenn man die Gefäße, also die Elemente beim Holz nimmt, in denen das Wasser transportiert wird, dann sind die im Schnitt so 50 Mikrometer im Durchmesser. 50 Mikrometer, das sind 0,005 Millimeter so schmal sind diese Gefäßbänder. Das heißt, das Wasser kann in diesen Röhren schon ohne weiteres bis auf fünf oder zehn Meter Höhe steigen. Wir sind aber noch lange nicht bei den 100 Metern bei den Mammutbäumen. Da muss dann die Verdunstung dazu kommen. Die Blätter im Kronenbereich der Bäume verdunsten Wasser äh, und erzeugen mit dieser Verdunstung einen Saugstrom, eine Saugspannung, so wie wir, wenn wir am Strohhalm saugen, äh, Wasser aufsaugen können. So ähnlich funktioniert also dieses Prinzip Transpiration im oberen Bereich und damit äh, Erzeugung eines Saugstromes, der dafür sorgt, dass das Wasser bis in diese phänomenalen Höhen äh, kommen kann.
0: Bei der Verdunstung von Wasser entsteht zudem Kälte. Einer der Gründe, warum es im Umfeld von Wäldern kühler ist als anderswo. Im Winter wird das Wasser jedoch zur Bedrohung für die Pflanzen. Das liegt an einer weiteren Eigenschaft, der sogenannten Dichte Anomalie. Wie die meisten Stoffe verringert Wasser sein Volumen, wenn es kälter wird. Aber nur bis knapp 4 Grad Celsius. Sinken die Temperaturen weiter, dehnt sich das Wasser wieder aus. Um knapp 9 Prozent, wenn es gefriert. Der Grund? Die Moleküle formieren sich zu einer Kristallstruktur, die mehr Platz braucht als flüssiges Wasser. Um sich dagegen zu wappnen, nutzen Pflanzen einen Trick und wiederum die Lösungsfähigkeit des Wassers. Als Frostschutz lagern sie Zucker in ihre Zellen ein. Die gelösten Zuckermoleküle stören den Aufbau der Kristallstruktur im Eis und senken so den Gefrierpunkt um 5 bis 6 Grad. Ein normales Glas Wasser wird nach ca. einer Stunde im Gefrierschrank zu Eis. Die Zuckerlösung dagegen bleibt länger flüssig. Andere Pflanzen bringen sich auf dem Grund von Gewässern vor Frost in Sicherheit. Wie die Krebsschere, lateinisch Stradiotis aloides. Sie nutzt eine weitere Eigenschaft des Wassers, die ebenfalls mit der schon erwähnten Dichte-Anomalie zusammenhängt. Auf dem Grund von tiefen Gewässern bildet sich nie Eis.
1: Die Krebsschere, vor der wir hier gerade stehen, hat nun eine besonders interessante Strategie als Wasserpflanze entwickelt. Sie lebt im Sommer, so wie man das sehen kann, als Wasserpflanze, die auf dem Wasser schwimmt mit Blattrosetten, dann auch blüht und fruchtet. Und im Herbst, wenn es dann zunehmend kühler wird, dann fangen diese Blattrosetten langsam an, sich abzusenken. In einer Tiefe, in der normalerweise sich kein Eis bilden kann.
0: Das Gewicht der oberen Wassermassen presst die Moleküle am Grund zusammen. Das bewirkt dort eine konstante Temperatur von knapp 4 Grad. Auch Fische wie dieser Karpfen nutzen die eisfreie Zone als Rückzugsraum. Sie bestehen zu rund 80 Prozent aus Wasser und müssen sich ebenfalls vor Frost schützen. Im Frühling streben alle dann wieder Richtung Oberfläche. Mit rund 70 Prozent hat der Mensch übrigens einen ähnlich hohen Wassergehalt wie der Karpfen. Aber anders als wechselwarme Organismen wie Fische müssen wir unsere Körpertemperatur konstant halten. Im Sommer zum Beispiel durch Schwitzen oder durch einen Spaziergang im Park. Dort ist es angenehm kühl und jetzt wissen wir auch warum.